0: Was sind eigentlich Wunschkunden? Irgendwie spricht jeder, der so ein bisschen mit Marketing und Vertrieb zu tun hat, über Wunschkunden. Aber was ist eigentlich ein Wunschkunde und wie finde ich den oder im besten Fall, wie denke ich denn über so jemanden nach? Weil bevor du dir nicht klar bist oder für dich klar geworden bist, was dein Wunschkunde ist, kannst du auch nicht danach suchen. Geht's eh nicht los. Und wie du darüber nachdenkst und was dazu alles noch notwendig ist, nach dem Intro. Daniel, Wunschkunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, über Wunschkunden zu sprechen, weil es, weil es bei vielen einfach ein Wunsch bleibt. Also die, 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 ja, ich würde gerne mit dem und dem Unternehmen zusammenarbeiten, aber ich habe ja auch den und den Kunden und ne ich kann die nicht wegstoßen, so. Aber Wunschkunde heißt ja am Ende des Tages auch, du fokussierst dich auf eine gewisse
1: Art von Unternehmen, von Kunden, um die anzusprechen. Ja, also Wunsch- und Traumkunde ist für mich insofern immer ein bisschen komisch belegt. Das klingt oftmals danach, ja, ich kann mir es wünschen, aber ich krieg's eh nicht. Oder so wie früher, ja, ob alle Wünsche auf deinem Wunschzettel in Erfüllung gehen, schauen wir mal, ja. ob es Christkindle das bringt, so nach dem Motto. Aber es geht schon darum zu sagen, wer sind denn so meine Lieblingskunden und Fokuskunden? Ja. Ähm, und du hast einen ganz wichtigen Punkt schon im, in der Einleitung gesagt, ich muss mir erstmal klar werden, wie so ein Wunschkunde aussieht, ja. und zwar nicht der eine Mensch in der einen Firma, sondern was charakterisiert denn eigentlich für mich so, den Wunschkunden, von denen ich dann bitte mehr haben möchte, Ja. weil solange ich das nicht sage und solange ich das nicht eingrenze, kann ich ja damit auch nicht agieren. Ist, am Ende des Tages ist es ein Stück weit, ich fand das gerade ganz gut,
0: wie Wunschzettel schreiben. Mhm. Na, wenn ich im Weihnachtsmann oder im Christkind nicht aufschreibe, was ich haben will, woher soll es denn mhm. wissen, was mhm. ich haben will? Und ähm, das ist ja der erste Punkt, geh doch mal hin und da würde ich gerne ein Beispiel aufgreifen, wo wir gerade mit einem Teilnehmer aus der Vertriebsmaschine daran arbeiten. Mhm. Ähm, da geht es darum, die Business Story zu schärfen, aber im ersten Moment müssen wir einmal wissen, wen wollen wir denn eigentlich haben? Wer ist dieser Wunschkunde? Und da geht es nicht darum, wir wünschen uns irgendwas, sondern wie sieht der Kunde aus, mit dem wir oder mit die Kunden dieser Kundenrahmen aus, mit dem wir zusammenarbeiten mhm. wollen. Zum Beispiel, wo kommen die geografisch her? Was für eine Größe an Unternehmen muss das sein? Aus welcher Branche oder ähm, welche Technologien müssen die vielleicht einsetzen? Alles so Dinge, die wir auch ähm, aktiv erfahren können. Das ist ja ein wichtiger Punkt an der Stelle, dass du eben nichts nimmst. sagst, ja, wir wollen alle, die in den nächsten drei Jahren zwei Millionen äh, investieren
1: wollen, mhm. Was? Wie soll das gehen? Also es, ja, es, es gibt im Endeffekt gibt's ja, ähm, zwei Blickwinkel, die, die ich da drauf haben kann. Das eine ist, wie charakterisiere ich den eigentlich, ja. dass ich auch danach suchen kann. Das ist ja mal das eine. Ja. So. Ähm, wenn ich nachher hergehe, LinkedIn, wenn ich vielleicht habe ich auch den Sales Navigator, mhm. vielleicht äh, habe ich irgendwelche Branchenlisten, sonst irgendwas, keine Ahnung, da, da gibt es gewisse harte Fakten, ja. wie du jetzt schon gesagt hast, Region oder will ich vielleicht nur auf die Entscheider, will ich auf gewisse Branchen, Unternehmensgröße, ja. völlig egal. So, das ist mal Punkt 1. Zweiter Punkt, ähm, was mir hilft, drüber nachzudenken von der Kategorie her, das sind jetzt vielleicht nicht Punkte, die ich in so eine Selektion reinpacken kann, ja. aber wo ich sagen, wo ich meine, meine Wahrnehmung dahin schärfen kann, meine gewünschte Außenwahrnehmung sozusagen. Ähm, wie ticken die denn? Und wie würde ich mich denn jetzt in der Außendarstellung meines Unternehmens selber darstellen und geben, dass die mich so wahrnehmen und sagen, hey, ich will auch im Umkehrschluss wieder mit demjenigen zusammenarbeiten, weil ich kann da ja schon Leute anziehen oder auch abstoßen. Absolut. So, das sind so die, die, die zwei Faktoren, weil zum einen, ich muss wissen, wen ich will, dann muss ich die... Suchen und auf die zugehen. Und zum Zweiten muss ich denen ja in meiner Außendarstellung klar machen: Homepage, wie ich auf LinkedIn auftrete und so weiter. Ich bin der Passende für euch. Ja. So, und da können wir jetzt aus ganz vielen verschiedenen Ecken uns auch überlegen, was gehört denn zu so einer Wunschkundendefinition alles dazu? Was,
0: was hältst du davon, wenn, wenn jemand auf dich zukommt und sagt: ja, ja unsere Wunschkunden sind eigentlich in allen Branchen, mhm. äh, deutschlandweit und ähm, eigentlich in allen Unternehmensstrukturen? Ist das für dich eine Definition von Wunschkunde oder ist das einfach nur eine andere Definition
1: von allen? Das kann ja schon, also das ist ja weder richtig noch falsch, mhm. ähm, wenn du auf alles drauf gehst, ja. weil du auch für alles eine Lösung bist, weil du zum Beispiel Amazon heißt und ganz, ganz viele Produkte hast, mhm. ähm, dann ist eigentlich, hey, ist mir egal, wo der ist, solange er online affin ist ja. und bei mir bestellt. Ja. Kann ja sein, dass, dass es heißt, ich habe Lösungen, ich, ich bin so ein Vollsortimenter an weiß der Geier, was? Dann hast natürlich insofern ein Thema, ähm, da muss dann halt relativ breit Marketing und Werbung betreiben, um an die alle ranzukommen. Ja.
0: Aber wenn wir uns jetzt in unserem Umfeld bewegen und mhm. mal darüber nachdenken, ähm, ist es für jemanden aus dem Maschinenbau nicht geschickter, um auch Leute direkt anzusprechen? Weil das ist ja nachher das, was wir damit auslösen wollen, indem uns einmal klar wird, Wen suchen wir eigentlich, mhm. wen wollen wir eigentlich und wir diesen eben kategorisieren oder, oder ähm, einfach mal wirklich de facto aufschreiben, mhm. dann wollen wir ja auch in denen ihrem Sprech und die auch aktiv ansprechen. Ich gebe ein Beispiel, wir machen das auch ganz bewusst in mhm. zum Beispiel unseren Werbemaßnahmen, mhm. wo wir nochmal ganz klar rausheben, es ist halt für Unternehmen oder Unternehmer mit einem, mit, einer, mit einem Unternehmen oder einer Firma, die im Bereich 10 bis 100 Mitarbeiter liegt. Mhm. Weil wir einfach darauf uns fokussiert und spezialisiert haben, das könnte ja auch eine Einstufung oder eine Kategorisierung sein für jemanden, der Maschinen baut oder der, der Teile zuliefert oder was auch immer. Weil er sagt, hey… Für mich ist es ganz klar, ich will immer mit dem Entscheider zusammenarbeiten. Ich will schnelle Entscheidungen haben. Da ist jetzt vielleicht eher, sagen mal, Großkonzern eher nicht so das Thema. Ich will schnelle Entscheidungen haben. Ich will räumliche Nähe haben. Mhm. So, das ist ja schon mal eine Richtung, eine Clusterung. Jetzt könntest du hingehen, das ist wahrscheinlich schwierig, aber du könntest jetzt hingehen und sagen: Naja, ähm, der Entscheider ist grundsätzlich immer der Geschäftsführer oder immer der Produktionsleiter oder immer der Instandhaltungsleiter, wie auch immer. Ne? Wir wollen auch Leute haben, die Entscheidungskompetenz haben. Da wird es dann vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger, die zu suchen, aber gefunden werden kann ich von denen, indem ich die explizit anspreche. Das ist ja was, wo Unternehmen in der Maschinenbaubranche ganz aktiv betreiben können. Mhm. Hat ja was mit der Positionierung zu tun, hat was mit dem zu tun, wie sie danach auf der Homepage darstellen, wie ihre Business-Story ist. Hat auch was mit dem zu tun, was du vorher gesagt hast, dass man so ein bisschen sich davor sträubt, das zu machen, weil man ja auch aktiv andere wegstößt. Genau, das ist
1: Der <lacht> Erwischt. <lacht> ja, also was, was nicht zusammenpasst, ist meckern und rumheulen, ja. dass ich von den Wunschkunden nicht mehr habe aber mich nicht darauf auszurichten, dass ich von denen auch mehr kriege. Und ja. jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist ganz viele viele Punkte genannt mit, ich will mit den Entscheidern zusammenarbeiten, mhm. räumliche Nähe, ich biete Folgendes und das nicht. Ja. So, Wenn ich jetzt mehr von meinen Wunschkunden haben will, die genau das auch verkörpern, ja. dann muss ich das nach außen auch klar kommunizieren. Also wenn ich mich nach außen als der riesen Gemischtwarenladen aufstelle, weil ich sage, die anderen nehme ich ja trotzdem mit, die müssen sich ja auch bei mir wiederfinden, ja. dann muss ich ja gleichzeitig damit leben, dass die, die ich ganz genau haben will, sich weniger mit mir identifizieren können. Und jetzt, wir beide kommen aus dem Großraum Stuttgart, mhm. so, Speckgürtel an allen Arten von Unternehmen, die es da so gibt. Absolut. So, und wenn ich jetzt dieses Unternehmen bin, das du gerade sagst, und ich sitze jetzt in Esslingen oder in Ludwigsburg oder in Stuttgart mhm. und ich will genau das verkörpern, dann zeigt es doch nach außen. Dann sagt doch, wir sind ein schwäbisches regionales Unternehmen. Uns zeichnet aus, dass wir mit den Entscheidern zusammenarbeiten, die schnelle Entscheidungen und schnelle Lösungen liefern wollen, weil das ist genau unsere Philosophie. Mhm. Ähm, und wir arbeiten bewusst in der Region eine Stunde Fahrzeit um uns rum, mhm. weil wenn hier irgendwas nicht stimmt stehen wir bei Ihnen auf der Matte. Ja. Und nicht, hm, schauen wir mal und in einer Woche buchen wir dann den Flug nach Weiß der Geier wo. So, und wenn ich jetzt genau die Kunden haben will und sage, von denen will ich mehr und wenn ich in meine Bestandskunden reinschaue, die drei Firmen, das macht Spaß, die, die schätzen das auch, dass mhm. wir so sind. Ja. Und ich ziehe jetzt auf die Homepage und da steht so alles und am besten fängt die Startseite noch mit der Historie deines Unternehmens an, die einfach ja, ja. kein Mensch interessiert. Ja. So, ja dann darf ich nicht rumheulen, dass ich weiß, wen ich haben will, dass ich schon gemerkt habe aus meiner Historie raus, dass genau die Wunschkunden das auch an uns schätzen, dass wir so sind und in der Außenwahrnehmung mache ich es jetzt nicht, in der Außendarstellung. Ich, ich, ja, wie soll das funktionieren? Ich würde gerne an der Stelle eine extrem geile Formel
0: für Wunschkunden reinbringen, die wir von einem unserer Kunden mitgekriegt haben, der nämlich gesagt hat, ähm, für mich ist ein guter Kunde oder ein Kunde, von dem ich mehr haben will, einfach ähm, Auftrag geteilt durch Dokumente, die in dem Ordner von dem Kunden liegen. Fand ich sensationell, weil es heißt, am Ende des Tages, je kleiner die Korrespondenz mit dem Kunden ist, desto weniger Probleme gibt es, desto lieber sind mir diese Kunden. Mhm. So Und wenn du natürlich dann sowas kommunizierst, dass du ganz klare Vorgaben hast, dass du strukturiert arbeiten willst, dass du schnelle Entscheidungen willst, dass du räumliche Nähe willst, dann musst du das nachher aber auch umsetzen. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Du kannst dann aber nicht der, Entschuldigung, der Dulli sein, der dann sagt, ja, auf meiner Homepage steht halt das. Oder wenn du mit denen im Gespräch bist, ja, das können wir so und so machen. Die stellen dann fest, hey, alles, was der nach außen verkörpert, verkörpert er aber oder verkörpert die, die Mitarbeiter auch in Persona gar nicht, sondern das muss dann auch genauso straight sein. Weil wenn du das nämlich nur nach außen verkörperst und dann nicht einhalten kannst, dann bringt dir deine ganze Außenwahrnehmung
1: nämlich gar nichts, weil in dem Moment machst du das kaputt, wenn du es nicht einhalten kannst. Du triffst immer Entscheidungen. Auch wenn du nicht handelst, triffst du eine Entscheidung und musst ja. mit dem Ergebnis leben, die Entscheidung nicht getroffen zu haben. Also das ist auch eine bewusste Entscheidung, die Außenwirkung nicht klar zu kriegen. Ja. Es ist auch eine bewusste Entscheidung, jetzt waren wir ja gerade eher so im... Maschinenbau, größeres Volumen gegebenenfalls ja. und wie ist, läuft die Zusammenarbeit? Jetzt hast du vielleicht eher kleinere Teile, die du verkaufst, hast du auch mehr Kunden ähm, und jetzt regst du dich die ganze Zeit drüber auf, ha, ich habe auch viele, da muss ich ganz, ganz viele Angebote und oft kommunizieren und bis dann überhaupt mal der Auftrag kommt, ja, ja dann ist es vielleicht dein Fehler, dass du viel zu früh ein Angebot schickst oder dass du nicht hart genug vorne qualifizierst, wenn die Frage reinkommt, sind diese drei Parameter gegeben, bevor ich dir ein Angebot gebe? Oder wie läuft denn das hier?
0: Ich würde, ich würde, ich würde das, das gerne so festhalten zu sagen, wenn du deine Wunschkunden haben willst, musst du dir auf der einen Seite sicher darüber oder klar darüber werden, wen willst du haben. Yeah. Und es ist überhaupt gar nicht tragisch, wenn du das... Teilweise auch relativ hart einschränkst, auch hier wieder das Beispiel unseres Teilnehmers, der echt eine krasse Einschränkung gemacht hat, wo ich im ersten Moment dachte, so uh, zwei Stunden rund um seinen Standort, das ist ein bisschen arg klein, aber… Wir haben dann eine kurze Recherche gemacht dazu und da hast du vorher den Sales Navigator angesprochen, wo wir einmal mal kurz ein paar Parameter eingegeben haben, um mal so einen ersten Indikator zu geben. Hey, bitte an dieser Stelle, das ist kein fundiertes Analysetool. Es gibt euch
1: einfach nur eine Indikation, was ist denn da vorhanden. Es ist keine komplette Marktanalyse, Nein. aber du siehst zu 100 Prozent, wen du über LinkedIn zum Beispiel nach den Parametern genau. kriegst. Genau. Wenn das dein, dein sinnvoller Zugangskanal ist.
0: Absolut, absolut. Und dann werdet ihr ganz klar darüber, wen du haben willst, wie müssen die Unternehmen sein, wie möchtest du auf diese wirken. Dann wirke auch so auf diese in deiner kompletten Außendarstellung. Dann musst du aber auch das als ähm, alles widerspiegeln in deiner persönlichen Kommunikation und nicht nur in deiner Außenwahrnehmung. Und am Ende des Tages, und das ist vielleicht so das allergrößte, oder das allergrößte Learning, der allergrößte Punkt an dieser Geschichte. Natürlich wirst du mit der Art und Weise, wie du kommunizierst, ein paar Leute vor den Kopf stoßen, mit denen du aber eh nicht zusammenarbeiten willst. Nein, mit denen willst du eh nicht zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich, je klarer du aufgespielt bist, und das ist auch wieder mega, das war ein, eine mega Erkenntnis von unserem Teilnehmer, der selber sagt, oh, ich würde mich jetzt eher als Freak bezeichnen in seinem technologischen Umfeld und seine Kunden nehmen ihn aber einfach als klaren Kommunikator wahr. Ja. Die lieben das, dass er so klar ist, was er selber als Freak bezeichnet. Die lieben das, dass er so klar ist und dass der, dass der ihnen ganz klar sagt, wo es lang geht. Ja. Und wenn das nachher dein Ding ist, dann tu das und ich verspreche euch eins, je klarer ihr euch aufstellt, desto mehr Interesse werdet ihr bei den anderen erzeugen und dann kommt der Punkt, das ist wirklich der, der größte Punkt, dann könnt ihr aussuchen, mit wem wollt ihr zusammenarbeiten. Dahin zu kommen, ist natürlich ein bisschen Arbeit, das dann klar zu kommunizieren und konsequent einzuhalten, ist eine andere Ding und dann kommt ihr in das Gefilde, dass ihr euch aussuchen könnt, mit wem wollt ihr arbeiten und dann könnt ihr euch wirklich eure Wunschkunden raussuchen aus. So jetzt ist er da ganz schön hinten rausgelaufen. Ähm, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wenn ihr auch mal wissen wollt, wie könnt ihr eigentlich eure Wahrnehmung beeinflussen, eure Außenwahrnehmung, dann hört euch gerne die vorige Folge an. Da sprechen wir ganz explizit und ausgiebig drüber, äh, wie man die Wahrnehmung beeinflussen kann bei seinen Kunden. Und äh, ansonsten hört gerne auch alle anderen Folgen an. Lasst uns eine Bewertung da. Über ein Abo würden wir uns freuen. Und ähm, wir sind ansonsten raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.